0: Welkom bij de podcast Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling, waarin u wordt bijgepraat door experts over actuele ontwikkelingen en klassieke denkwijzen en methoden op het gebied van leiderschap, veranderkunde en organisatieontwikkeling.
1: In de afgelopen maanden zijn we steeds meer en meer online gaan werken, online vergaderen, online brainstormen, het was even niet anders. En daar waren we denk ik in de eerste maanden vooral dachten, uh, dit is tijdelijk uh, en zo snel als mogelijk gaan we weer terug naar face-to-face gesprekken, zien we dat er uh, inmiddels ook een hele nieuwe trend ontstaat van echt met elkaar online vergaderen. En ik wilde deze podcast het niet hebben over alle nadelen die er zitten aan uh, online vergaderen, want die kunnen we allemaal wel opnoemen. Ik heb iemand uh, voor de microfoon en ik doe dit voor het eerst uh, online via een Zoom-sessie. Die zich echt heeft gespecialiseerd in online creatieve sessies Uh, met haar bedrijf Stormpunt. uh, Spreek ik met Esther van der Storm. Welkom uh, Esther.
0: Dankjewel, wat leuk. Ook wel leuk om dat zo online te doen, pas zo bij het thema.
1: Ja, eigenlijk eigenlijk wel. Ik zat me dat inderdaad in mijn voorbereiding ook wel te bedenken. Zo van, joh, eigenlijk moet je uh, een een gesprek wat gaat over online werken. Dat zou je eigenlijk ook niet face-to-face moeten willen doen. Maar je hebt wel gelijk. Het is goed dat we dit ook op deze manier doen. Wat wat ik zei in mijn intro, Esther, is... uh, Jij doet heel veel met online creatieve sessies. Daar zie ik ook heel veel leuke dingen uh, 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 langskomen op LinkedIn. uh, Met dingen die jij doet. Uh, Ik zal ook een een linkje naar jouw uh, LinkedIn-pagina in de de description uh, zetten. Maar -hmm. kun jij eens vertellen wat nou maakt dat jij eigenlijk gestart bent... om hier zo fanatiek, zou ik bijna zeggen, uh, mee aan de slag te gaan?
0: Ja, ja. Ja, dat is wel een mooie vraag. Want ik moet zeggen dat tot half maart... ik nog nooit een online sessie had begeleid. Mm-hmm. Dus uh, ja. ik werk al uh, nou, een kleine tien jaar als uh, facilitator en als trainer. Um, en wat wij doen is dat we mensen helpen... om even uit hun vaste denkpatronen te komen. ze dus even op een andere manier naar een vraagstuk kijken. Daar gebruiken we allerlei creatieve werkvormen voor. Um, en, uh, en half maart uh, kwam ik er eigenlijk achter... dat ik zelf ook heel erg vast zat in mijn eigen denkpatroon. Want ik ging al volledig... van uit ja. dat de enige manier om dat te doen was in een face-to-face sessie waarbij je met mensen in één ruimte zat. Mm-hmm. Um, nou ja, en toen half maart bleek dat uh, 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 nou ja, dat, dat een tijdje niet meer mogelijk was. Uh, toen dacht ik wel meteen van, nou oké, okay, wat is er dan wel mogelijk? Dus ik ben, uh, nou heel eerlijk, ik ben eerst een uurtje heel stevig gaan balen. Want ik <lacht> zag mijn hele agenda leeg gaan. Ik dacht, oh ja. nee, hoe moet dat de komende tijd? Ja. En ja. daarna ben ik gaan googlen van, nou, wat is er beschikbaar? En toen zag ik dat je ook digitaal post-its uh, kunt plakken. Daar heb je hele mooie tools voor. Mm-hmm. Um, Miro en Mural zijn twee hele bekende. Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen om met, uh, met Miro te gaan werken. En ik ben gewoon meteen gaan testen. Ik heb een oproepje gedaan op LinkedIn. Van nou, wie wie heeft er ook opeens een lege agenda? En wie wil de komende komende dagen met mij een uh, een sessie doen? Een testsessie. uh, Om te kijken of het mogelijk is om online ook... een creatieve brainstorm sessie te te begeleiden. En wat uh, wat dan wel goed gaat en wat niet goed gaat. En toen kreeg ik gewoon binnen no time zo verschrikkelijk veel reacties. Uh, -hmm. Ik was op zoek naar acht deelnemers. En uiteindelijk... Eindelijk hadden we in die eerste week, uh, had ik meer dan 150 aanmeldingen. Dus toen ja. dacht ik, oké, okay, nou, er is hier blijkbaar meteen heel veel behoefte aan.
1: Ja, ja en, ja. en dat, dat is iets, maar daar wil ik straks nog wel op terugkomen. Wat ik wel heel leuk vind aan jouw manier van werken, is dat je ook heel veel dingen gewoon ook uitdeelt als het ware. Hè? Dus dat uh, gewoon, uh, ik heb ook een paar keer een soort van voorbeeld Miro-bord van jou gekregen. Waarmee ik dan zelf aan de slag kom. Maar die wil ik straks nog wel even vastpakken. Want dat vind ik een hele bijzondere keuze. Die volgens mij ook wel weer werkt. Maar daar heb je vast en zeker ook een gedachte bij gehad. Maar de eerste vraag die ik eigenlijk heb is. uh, Toen jij begon. Kan het bijna niet anders geweest zijn. Dan dat jij net als ik. Want ik heb een beetje eenzelfde zoektocht gehad. Dat je toch dacht. Hoe kan ik nou online een beetje het beste benaderen. Wat ik face to face had willen doen. Is ja. dat bij jou ook jouw eerste gedachte?
0: Ja, dat was het zeker. Want kijk, voor mij was het denk ik ook een stukje... Nou, misschien een stukje soort van overleven. Van kijken van, nou, wat ja. kun je nou van business dan eigenlijk overeind houden? Hè? Um, en van tevoren dacht ik wel... Nou, misschien dat we dan bepaalde elementen wel online kunnen doen. Ja, sommige dingen zou uh, je niet naar online kunnen verplaatsen. Dat was een beetje mijn aanname helemaal ja. aan het begin. ja. Maar daarmee wel dat dat ik dacht van ja, ik voel me niet comfortabel om voor een opdrachtgever meteen te zeggen, nou dan gaan we betaald uh, zo'n sessie voor jou organiseren als ik het zelf nog nooit gedaan heb. En daar is eigenlijk een testsessie toen uitgekomen. En toen kwam ik erachter van hé, als je nou zo'n tool gebruikt, hetgene wat wij normaal gesproken face-to-face doen... Dat dat werkt gewoon heel goed, maar dat kunnen we heel goed benaderen als je ook online zo'n omgeving maakt. We hebben daar posters, we hebben kaartensets die we gebruiken, die we digitaal gemaakt hebben. En dat dat werkt eigenlijk gewoon ongelooflijk goed. En toen kreeg ik er ook wel heel veel plezier in om te kijken van, nou, wat zijn de mogelijkheden dan nog meer?
1: Ja, nou en ik ik weet zeker, ik wou zeggen, ik denk, nee, ik weet zeker dat jij echt veel bedrevener bent in die online tools dan ik dat ben. Maar wat ik wel heb gemerkt, en dat vind ik ook wel leuk om met jou even te ontdekken, is dat er op een gegeven moment ook... Um, uh, een andere weg openging. Want ik blijf wel van mening dat sommige dingen gewoon echt face to face iets beter werken. Maar ik zei al in het begin, daar wil ik het niet te veel over hebben. Um, yeah. Ik bedacht me wel, ik ga uh, uh, mijn tweede aflevering van deze podcast ook nog even in de description zetten, want die gaat namelijk over communiceren en wat daar allemaal gebeurt. En we weten yeah. allemaal zeker, er mist iets. Maar weet je waar ik achter kwam? Um, Er wordt ook iets gecreëerd. En wat ik heel erg zag, is dat uh, het geven van je mening, met name in sessies waar normaal gesproken veel meer sprake is van hiërarchie of van van intermenselijke verhoudingen. Ik zag opeens andere mensen veel steviger en veel uh, geprononceerder hun hun punten naar voren brengen omdat ja. het een soort van, en ik, dus mijn interpretatie, ook een soort van veiligheid geeft om uh, hey, met zo'n digitale post te zitten of achter een scherm, uh, waar mensen niet bij elkaar in de buurt zitten. Blijkbaar ja. triggert dat bij sommige mensen een gevoel van vrijheid of on, uh, onafhankelijkheid of zo. Ja. Is dat ook iets wat jij merkte?
0: Nou, zeker wel. Want um, um, wij krijgen dat ook vaak als, uh, als feedback terug. Dus wat ik dan merk is dat mensen zeggen als het sommige dingen een beetje lastiger zijn. Uh, en zeker als ze uh, uh, anoniem in zo'n bord werken. Mm-hmm. Uh, dus je kan als, uh, als guest bijvoorbeeld meedoen op zo'n miro bord Nou, als je dan, dan kun je gewoon dingen op post-it zetten. zonder dat herleidbaar is dat die van jou afkomstig zijn. Nou, dat creëert natuurlijk wel ja, een. een een situatie waarin je eigenlijk kunt zeggen van nou dit had ik misschien normaal gesproken niet zo snel opgeschreven want dan had je mijn handschrift nog kunnen, kunnen is zien dat? Ja, um, ja. En nu is het eigenlijk veel makkelijker om ook wat pittigere feedback te geven. Ja, en dingen die ik ook wel merk is, wij zijn, ik ben wel wat anders gaan faciliteren bijvoorbeeld. Dus waar ik vroeger in een zaal of in een, in een groep uh, altijd, uh, wij noemen dat de popcorn methode. Dus dan vraag ik gewoon, oké, okay, wie wil er beginnen? En dan pop je op als je er, uh, als je er behoefte aan hebt. Um, online werkt dat niet goed. Want mensen missen die lichamelijke cues, dus die die blijven dan, dan heb je zo'n scherm met allemaal mensen die zo zitten, uh, ja nee,
1: oh, oh,
0: oh, moet ik misschien? Dus wat wij doen is dat we veel meer, ik geef veel vaker de beurt en dan laat ik mensen de beurt doorgeven bijvoorbeeld, maar daar kan je natuurlijk wel mee spelen. Dus als je merkt, je hebt mensen die veel makkelijker altijd het woord nemen en je hebt de mensen die dat van nature wat minder doen. Nou, daar kan je wat meer mee gaan spelen... om die mensen juist eerder hun mening te laten geven.
1: Ja. Nee, die herken ik wel. En die herken ik overigens ook wel van van de live meetings. Dat je je daar wat mee doet. Ik ik merk dat ik toch nog eventjes blijf haken bij dat... uh, wat er nou gebeurt in mensen hun hoofd... op het moment dat ze uh, blijkbaar als guest... of of, in ieder geval in een soort veiligheid hun mening kunnen geven. Wat ik... En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Uh, Wat ik zag is dat uh, het veel meer om de waarde van het argument gaat. En veel minder gaat om uh, degene die uh, het argument geeft. Dus in sessies waar ik vooral zit hè, in directies of, of, of collegevergaderingen of zo of, zo, of met gemeenteraden um, dan zie je wel hè, als een burgemeester iets zegt komt dat anders over dan wanneer uh, bijvoorbeeld de gemeentesecretaris dat zegt of een van de collega- andere collegeleden of uh, als uh, de fractievoorzitter van een grote partij iets zegt krijgt dat een andere waarde dan wanneer uh, zeg maar die meneer van de afgesplitste eenmansfractie dat zegt. Heb je het dat...
0: idee dat dat minder is geworden?
1: Nou wel op het moment dat het anoniem is. Want dan ah, is het daarna, ja, ja. Dan, dan, is, dan staat er gewoon een, uh, uh, een, een, een argument op zo'n post-it. En dat is, hè, je kunt er natuurlijk voor kiezen om dat wel of niet anoniem te doen. Maar op het moment dat die post-it staat, staat daar gewoon een goed of een niet zo goed argument. Ja. Um, en als het een goed argument is... en nou ja, je kunt helemaal niet achterhalen hoe of wat... en dan kun je natuurlijk met stickertjes plakken... en al dat soort dingen wat je normaal gesproken live ook doet... maar dan kun je vaak wel zien... Ja, oh, dat groene briefje met die rode stem... Oh, dat was van die fractievoorzitter van die grootste partij. En dat is helemaal weg. Ja. En dat vind ik echt wel een kracht. Want uh, ja, Er wordt opeens voortgeborduurd op dat wat op dat moment... volgens de groep het sterkste argument is.
0: Ja, Nou, ik, ik, ik denk dat jij daar een goed punt hebt... Um, nou, wat ik zelf, want je, je hebt het wel over wat zijn nou de grootste voordelen, wat ik zelf echt heel prettig vind
1: mm-hmm.
0: um, een van de dingen die voor ons heel lastig is, en ik weet niet of jij dat herkent is dan heb je zo'n sessie gehad nou, ik uh, maakte dan foto's van onleesbare flaps en slecht <lacht> leesbare post-its, daar kwam het op neer die ja. rolde je dan op nou, en wij <lacht> maakten daar bijvoorbeeld een vertaling van daar was je ook nog even mee bezig trouwens dat was best altijd wel een klusje um, Maar vervolgens was het, oké, hoe zorg je er nou voor dat mensen tussen sessies bijvoorbeeld door ook dingen gaan doen. Mm-hmm. En dat ja. vind ik echt een uitkomst met zo'n tool als Miro. Want wat het doet, is dat wij heel makkelijk um, in één omgeving... Nou, meerdere sessies kunnen faciliteren. Dus wij plakken dan eigenlijk steeds weer een aantal borden... een aantal opdrachten erin. En dan gaan we met een groep een volgende keer doorheen. En een bijkomend punt is dat we vaak tussendoor opdrachten geven. Dus dat betekent dat je veel meer kunt gaan spelen... met wat doe je nou wanneer je bij elkaar zit... En wat kunnen mensen gewoon in hun eigen tijd doen, waarbij je zo een opdracht meegeeft? Ja, ik vind, ja, dat is ook hetgene, jij zegt, waarom ben je, heb je je daar zo op, inges, op gestort? Ja, ik vind dat fantastisch, want ja. het zijn zoveel nieuwe mogelijkheden die het werk me biedt. Ja, ik, ik word daar echt heel gelukkig van eigenlijk. Ja, want... De aanleiding is vervelend, hè? Maar, uh, maar hetgene wat er nu ontstaat, hoeveelheid vernieuwing, ja, dat, dat vind ik echt wel, uh,
1: wel heel mooi. Ja, want wat, wat, wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat je uh, zeg maar in de loop van de tijd, je, je, je zegt dan bijvoorbeeld, hè, we komen op dinsdag bijeen en volgende week dinsdag weer. En in de tussentijd moeten mensen, kunnen mensen in eigen tijd, op eigen tempo dingen toevoegen ja. aan dat Miro-bord.
0: Klopt, tussendoor geven we opdrachten
1: ja. um,
0: die ja. mensen dan um, of in duo's of individueel kunnen toevoegen aan dat Miro-bord. Ja, dat werkt gewoon heel goed.
1: Ja, nou, ik, ik heb iets vergelijkbaars, want ik me, werk wat minder met die, uh, uh, met die MIRO-borden en ik heb me iets meer, uh, zeg maar, op die, um, uh, ja, de Teams en Zoom-achtige sessies... waarbij je dan wel online tools gebruikt. Het is wel zo'n whiteboard-achtig uh, iets... maar dan veel meer als een soort van sideboard. Uh, en, yeah. en wat ik bijvoorbeeld ook heel veel gebruik... is iets als Mentimeter of vergelijkbare... Oh, yeah. Poll Everywhere, dat soort dingen... waarbij je yeah. met elkaar eventjes... Nou ja, waar, sta, waar staat men? Uh, yeah. En wat ik wel ook doe van wat jij nu beschrijft... Ik heb uh, uh, laatst een sessie... Van een directie die twee. Die heb ik omgezet. in twee keer een blok van een ochtend. in plaats van één lange dag. Met precies hetzelfde idee. Nee, eigenlijk. Ook een beetje uit nood geboren. Dat ik dacht, ja, van ochtends negen tot avonds zes. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus dan moet je wat breaks inbouwen. Toen dacht ik, en waarom dan niet gewoon een break van een hele middag en een nacht? Zodat we uh, twee keer een ochtend pakken. Waarbij we inderdaad mensen ook een opdracht meegeven. Wat je normaal gesproken in een live meeting zou zeggen. Nou, gaan ze een stukje wandelen alleen of met z'n tweeën. Of doen ze wat huiswerk of zo. Dat kan nu eigenlijk veel natuurlijker. Ja, mensen voelen gewoon... Nou, van 9 tot 12 of 1, dan is het wel even mooi geweest. Uh, dan kunnen we ook nog wat ander werk doen. Maar ook dus s'avonds ja. nadenken voor de input van volgende ochtend 9 uur. Zeker. Dus het is wel een beetje vergelijkbaar, um, maar anders. Want in die zin, wat jij natuurlijk wel toevoegt, is dat je een soort plek hebt waar mensen ook die gedachten kunnen achterlaten of zelfs moeten achterlaten.
0: Ja, Ja. kijk, weet je, maar dat is wel iets... dat past gewoon heel erg bij wat wij vanuit Stormpunt doen. dus Want, kijk, weet je, zo'n tool... ik krijg nu ook heel vaak de vraag van... kunnen we dan een uurtje even met Miro gaan werken? En dan zeg ik, nee, dat gaan we niet doen. Want het kost gewoon even tijd voor mensen... Om, nou ja, weet je, in zo'n tool dat ze daarmee kunnen werken. En wij hebben daar inmiddels natuurlijk van alles voor ontwikkeld. Dus we hebben een warming-up waarmee ze van tevoren kunnen oefenen. Um, aan het begin van iedere sessie geef ik even een soort tutorial. Dus ook weer een nieuwe facet aan mijn, uh, aan mijn vak. Opeens heb ik ook wat technische ondersteuning. En uh, met grotere sessies hebben we altijd een tech host die mensen kan helpen. Maar dat moet je gewoon niet voor elke sessie willen doen. Dus het is wel echt als je heel interactief co-creatie, um, nou ja, de brainstorms, dat soort type sessies, daar is het fantastisch voor. Ja, um, ja. Maar als je, weet je, anders zou ik het echt gewoon wat simpeler houden, precies wat jij aangeeft, want anders komt er ook frustratie over zo'n tool, hè. Dan denken ja. mensen, ja, poeh, ik snap het niet zo goed. Nou, dat is zonde, want dan, uh, dan bereik je uiteindelijk nog geen goed resultaat.
1: Nee, dat, is, uh, dat hoor ik jou wel zeggen. En dan doe je misschien vooral als de groepen wat groter zijn, dat je wel echt iemand ook paraat houdt om te zorgen dat mensen die tool ook kunnen Handelen. Want we, ja. we, we, he, inmiddels Teams en Zoom, dat, dat, nou, de mensen die ik in, in april nog echt, uh, je geluid staat uit. Uh, weet je, uh, uh, nou, dat, dat gebeurt nu nog wel, maar niet meer zo vaak. En mensen zijn heel snel uh, digivaardig geworden, vind ik op dat gebied. Um, maar bij die tools zal dat ook wel, ja, moet je toch ook wel weer net zo af en toe een extra setje geven, verwacht ik. En wat ik jou hoor zeggen, is: daar hebben we gewoon iemand voor.
0: Ja, ja, nee, kijk, weet je, voor groepen tot acht personen dan kan één facilitator dat prima doen. Maar ja, eigenlijk alles wat er groter is, dan zorg ik dat er een tweede facilitator of een tech host is, die of op het begin even iemand op weg kan helpen. Maar wij begeleiden ook hele groot, ja, grote groepen. Uh, ik vind dat in ieder geval groot van uh, 40, 50 mensen, waarmee ja. we dan in zo'n Niro-bord aan de slag gaan. Mm-hmm. Uh, dus dat doen we in een World Café-achtige setting. Ja. Um,
1: Want wat is de ja. grootste groep die je tot nu toe gedaan hebt? Ik ben gewoon benieuwd naar eigenlijk.
0: Uh, Dat is 50. Ik merk dat meer dan 50 vind ik met behulp van Miro minder comfortabel worden. Want wat wij doen is, uh, waarbij face-to-face World Cafés ook altijd echt intensief laten begeleiden. Dus we hebben dan, je moet je voorstellen, heb je een grote zaal met allemaal ronde tafeltjes. En elke tafel wordt dan begeleid door een facilitator.
1: -hmm. Dat
0: hebben we online. helemaal vertaald naar een variant waarbij ook die kleine groepjes begeleid worden. Dus we hebben voor elke breakout room een facilitator... die, uh, die zo'n groep dan stap voor stap door het proces heen leidt. Ja, ja. En dat doen we dan meestal met zo'n zes... maximaal zeven mensen per subgroepje. Dus je kunt je voorstellen dat als die groepen heel veel groter worden... Ja, dan heb je zoveel facilitators... en zoveel technische dingen ook. Ja, Als je die sessieplannen van ons nu ziet... dan hebben we een hele kolom met alle technische stapjes. Nou, Dat zijn er gewoon heel erg veel. Ja. En tegelijkertijd als je dat dus veel te groot maakt. Ik vrees een beetje dat wij het dan niet meer goed goed genoeg kunnen begeleiden. Dat ik achter de kwaliteit sta.
1: Waar ik nog even naar op zoek was. En dat zei ik in het begin al. jij, Jij bent echt... You spread the word, maar jij, jij geeft ook heel veel van wat jij hebt ontdekt. Geef jij gewoon weg, als het ware. Hè? In de zin van, nou ja, je, je, kun je zeggen, ja, deden ze het nu een vermenigvuldigen, et cetera. Geloof ik allemaal wel, maar ik was zo benieuwd waarom je, daar, uh, waarom je dat zo gedaan had. Omdat je natuurlijk ook, jij kon wel al iets wat heel veel van jouw conculega's nog niet konden.
0: Nee. Ja, kijk, uh, heel simpel. Als jij al zegt, oh, ik ben nu veel verder gekomen door uh, de informatie en de kennis die ik heb gedeeld, dan word ik daar al heel blij van. Dat is toch mm-hmm. fantastisch mooi dat ik je daarmee heb kunnen helpen. Kijk, weet je, met Stormpunt, wij kunnen niet heel Nederland voorzien. Het is ook een beetje jammer om die kennis bij mezelf te houden. Hè? Dus laat ik dan zoveel mogelijk daarvan gaan delen. Um, ja, weet je, en wij worden echt overspoeld met aanvragen eigenlijk al vanaf het begin van de, van de coronacrisis.
1: Nee, tuurlijk. En dat snap ik ook. En, en toch vind ik het ook wel stoer dat je dat zo gedaan hebt. Ik denk dat heel veel... Hè, het klopt wel. Je kunt dat toch niet allemaal zelf doen. Maar dan nog. bedoel je, Het hebben van zo'n voorsprong kan ook gewoon een... Hè, dat kan ook enige waarde hebben. Dus ik vind dat ook wel cool dat je dat zo doet. En ondertussen blijft natuurlijk ook van... ja jullie hebben toch weer dingen ontdekt uh, die anderen weer lastig kunnen ontdekken. uh, Ik
0: ik bedoel, soms heb ik natuurlijk ook wel eens momenten... dat ik denk, oh, ga ik dat nou wel of niet delen? Dus om om een voorbeeld te geven. Wij kregen na eigenlijk een beetje zo april, mei... ik kreeg gewoon steeds vaker dat, uh, dat het verzoek van... joh, kun je nou ook met een grote groep in Miro werken? En toen dacht ik, ja, ik denk dat het wel kan... Ik weet het gewoon niet zeker. Dus dat moeten we echt eens een keer testen. Dus toen heb ik weer zo'n testsessie georganiseerd. Uiteindelijk waren dat er weer twee. Want we hadden weer heel veel aanmeldingen. Dus we hebben twee keer met uh, veertig deelnemers zo'n online worldcafé getest. En toen in de voorbereiding dacht ik. Ja, maar ik wil wil ook gewoon die breakout rooms laten begeleiden. Want anders dan is dat niet een correcte test. Want dat zou ik face-to-face ook altijd doen. En toen heb ik bij mensen die bij mij de training hebben gedaan. Uh, de periode daarvoor gevraagd, wie wil me helpen als facilitator tijdens die test? Nou, we kregen onwijs veel reacties. Maar vervolgens heb ik natuurlijk ons hele sessieplan dat helemaal gedeeld... met die hele groep. Ja, dat had ik ook niet kunnen doen. Maar ik dacht, ja, anders anders kunnen we het niet goed testen.
1: Nee, uh, helemaal eens.
0: En vervolgens bleek dat dat zo leuk was dat daar nu onze Storm. Facilitators pool uit voortgekomen is. Dus wij hebben inmiddels een pool met veertien mensen die daarin zitten... Um, waarmee we samen die grote online sessies uh, begeleiden. Ik had dat echt nooit gedaan als ik bij die World Café-test had gedacht... oeh, laat ik maar dat sessieplan, die IP, bij mij houden.
1: Hey, en dan toch even een gewetensvraag. Um, ja. Want als het goed is, en dan hopen we... dit, dit is ook een keer klaar weer, hè? dit, dit ja. ge-corona... Um, hoewel het, ja, het duurt langer dan we allemaal hadden verwacht, denk ik. En uh, het is echt niet volgende week klaar. Um, maar uh, als jij nou uh, over twee jaar, hè, w- 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 hoe, hoe zou jij dan je verdeling willen zien tussen dit soort online dingen en toch weer live?
0: Oeh, dat vind ik wel echt een lastige, hè? Kijk, lastig is een beetje. Ik ben heel slecht in voorspellen. Dus als je mij twee jaar geleden had verteld waar ik nu sta met stormpunten, had ik je denk niet geloofd. Uh, Dus om twee jaar vooruit te kijken vind ik het een ingewikkelde. Ik denk dat het online echt blijft, want er zijn bepaalde situaties, weet je, waar we vroeger vanuit het hele land bij elkaar kwamen voor twee uur. Dat is gewoon niet efficiënt en online is een heel goed alternatief. Ik vind face-to-face ook fantastisch. Heb ik al heel veel jaar gedaan. Dus dus ik ik weet het niet zo goed. Misschien een beetje 50-50?
1: Ja, dat dat zou kunnen. En ik kan me ook wel voorstellen dat dat voor jou misschien anders is. Omdat jij ook wel andere dingen doet. Ik, Ik merk een beetje hetzelfde als wat jij beschrijft. Dat ik voor sommige dingen inmiddels ook echt denk... nou. Uh, dat hoeft van mij betreft echt niet terug naar de oude situatie. Dat ik anderhalf uur in de auto zat om bij wijze van yeah. een voorbespreking te hebben. op een sessie waarna ik de anderhalf uur terug. Dat is gewoon zo zonde van je tijd, uh, eigenlijk. Um, yeah. ik, ik heb laatst ook afspraken gemaakt met een, uh, uh, met een gemeente. Waar, uh, waar ze met een organisatieontwikkelingstraject bezig zijn. Dus van allerlei interviews met, uh, uh, met mensen. Uh, en ik zou die interview, want dat wilden zij zelf doen. wat ik heel erg toejuich. En ik zou dan een paar keer bij die interviews. Uh, gaan zitten. Uh, Ja, dat is heel leuk, maar dat was wel ook inderdaad weer een paar uur rij. Ik zeg maar, hoe doen jullie die interviews nu? Ja, dat gaat nu voor een deel ook via het scherm. Ik zeg maar, dat is ook prima. Dan kan ik eigenlijk veel makkelijker eigenlijk voor hetzelfde aantal uren kan ik nu veel meer gesprekken even meekijken. Dan ben ik niet eens in beeld. Dat hoeft ook helemaal niet. uh, ze zeggen wel dat er iemand meekijkt, maar ik doe daar eigenlijk niks. Uh, uh, en dat is eigenlijk alleen maar aangename, want in oude situatie had ik en veel reistijd gehad, en uh, die fly on the wall, ja, dat werkt toch, an- daar zit toch een rare meneer in een kamertje, een beetje mee te kijken met een paar dames en heren die dan interviews afnemen. Um, yeah. En nu, dus ik kan het en meer doen, en eigenlijk kan ik op een veel... Ik kan een veel betere vlieg op de muur zijn. Want dat mensen me ook echt. Hè, dat, in het begin zijn, merk je wel dat mensen nog wel iets van bewustzijn hebben. Maar dat is heel snel weg. Dan ben je gewoon eigenlijk ja. in gesprek met een aantal collega's. Um, en ik geef dan daarna, uh, hè, we doen dan een paar van die gesprekken. Daarna ga ik feedback geven. Toen dacht ik, ja, ik ga dat ook. Dit, dit moet ik vasthouden. Want dit, dit nee. is eigenlijk gewoon uh, pluspunten. Um, ja. En ondertussen blijf ik ook. Um, ik kan ook geen twee jaar vooruit kijken. Twee jaar geleden was ik net met deze baan begonnen. Vond ik ook allemaal nog hartstikke spannend. <laughs> uh, dus dus ik heb, eigenlijk stel ik jou een vraag die ik zelf ook niet kan beantwoorden. Maar wat ik, waar ik, uh, uh, wat ik ook wel echt uh, aanvoel is van joh, ik vind de sommige onderdelen van de communicatie, uh, vind ik ook echt een van mijn sterke punten, dat ik dat nou juist zo goed aanvoel. En die mis ik online. Gewoon voor een deel wel. Um, yeah. Ik zie dat dus ook echt wel voordelen van. Dus um, ja, never waste a good crisis, zeggen ze wel eens. Um, en hoewel ik hem liever niet had gehad? Uh, uh, nou ja, dan maar zoveel mogelijk lering uittrekken, denk ik. Ja, ja.
0: Nou ja dat, dat, dat denk ik ook. Kijk, weet je, bij mij is het denk ik ook gewoon een, um, ja, een stukje... Uh, ja, overleven klinkt misschien een beetje te zwaar, maar het is wel... Ik, Als ik gewoon te veel naar het nieuws ga kijken. Wat er allemaal niet kan. En en, uh, ja, ook de alle verdrietige verhalen die je leest. Voor mij is dit dit ook een beetje een vlucht in het positieve. In het creëren. In kijken wat er wel kan. Ik merk dat ik daar gewoon heel veel energie uit haal. En dat ook wel. Ja, en als als ik daar dus voldoende tijd aan kan besteden. Ja, dan dan word ik niet opgezogen door NOS.nl. Weet je. Wat maakt dat. Ja, dat, dat zolang corona er is, dat ook voor mij een hele belangrijke ja, online gewoon een, het beste alternatief is.
1: Ja, ja, dus, ja. ja. Uh, uh, en ondertussen, ik hoorde toch ook een soort van hidden feature, hè. Omdat je dus sommige dingen, en daar hebben we er denk ik genoeg van nu afgepeld die zijn ook gewoon, ja, ik zou bijna zeggen, beter... In, in het online deel hè? We, ja. we een paar, ik heb ook wat zitten meeschrijven. Hè? Volgens mij dat tijd en plaats onafhankelijk werken. Wat jij met die breaks eigenlijk die, die wat langere breaks toevoegt. Ik zelf ook nu dus een paar keer heb gedaan. Um, dat het, het skippen van die reistijd waar je volgens mij echt met elkaar wel winst uh, boekt. Uh, we hebben het begin even gehad over die veiligheid die je kunt voelen hè, als het anoniem ja. gaat. Um, um, maar dus ook wel wat jij nu eigenlijk beschrijft. Hè? Dat, je, nou ja, dat je ook op een andere manier eigenlijk creatief wordt. Uh, dus dat, ja... Um, ik denk dat we allemaal zeggen uh, we hadden het liever niet gehad, maar als het nu het er dan toch is, kun je daar ook weer mooie dingen uit halen. En nou, in die zin denk ik dat jij daar ook wel een van de voorbeelden van bent uh, die dat in, in mijn werkveld doet. Dus dat, uh, le- ja. Leuk om het daar sowieso over te hebben. Ja, dankjewel. Mooi compliment. <laughs> graag geven hey, um, ik ga um, uh, nou, ik ga hier iets moois van maken uh, 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 dank voor jouw tijd um, uh, leuk om dit ook zo eens online te doen en ik ga ja. zeker blijven kijken wat voor nieuwe uh, ontwikkelingen j- jij blijft maken en dan neem ik me op als het nieuws dus af en toe wat slechter wordt moet ik extra goed gaan opletten op jouw uitingen op LinkedIn et cetera. want blijkbaar word jij daar heel kreeg Je heb eigenlijk aan.
0: wel op <laughs> Nou, yes. Slechte Goed.
1: trade-off, dit. Maar uh, 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 zo komt het ook iets moois uit. Hey, dankjewel.
0: Jij ja, bedankt. Bedankt voor de uitnodiging. Vond het heel ja. leuk zo.
1: Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit een aansprekende podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en deel deze aflevering met anderen. Heb je vragen of tips? Mail dan naar christianvrijdenberg.com of ga naar mijn LinkedIn-pagina. Graag tot een volgende keer!